0: 说古论今，天下事，拍案奇书，贾行家。你好，我是贾行家。这回和你一起读《聊斋》。前面我讲狐狸的时候，说了不少意淫中的男欢狐爱。这一讲，咱们认真说说人的故事。我带你读一个《聊斋》里难得的纯净的爱情故事——瑞云。故事的主角是两个肉眼凡胎的男女。话说，在杭州城里的一家高级妓院里，有个叫瑞云的姑娘，色艺双绝。长到14岁的时候，妓院的老鸨蔡婆子就催她接客了。瑞云提出了一个条件：价格由蔡婆定，但是客人得她自己选。蔡婆定的见面价是15两银子，见面价就是跟瑞云喝杯茶、下盘棋的价格。越是这样，瑞云的名声就越大，达官贵人、富商巨贾。天天都登门排队。余杭县有个姓贺的秀才，很有才气，虽然家中不富裕，但也慕名凑了一些钱去一睹芳容。没想到瑞云丝毫不嫌他寒酸，待他很殷勤，甚至写了一首情诗相赠。贺秀才回去之后，相思难耐，就又来见了一次瑞云。这一次，两人谈得更投机了。瑞云问他能不能在这里过夜，意思是要贺秀才做自己第一个留宿的客人。贺秀才说自己家里穷，实在是不敢想，只能从此对瑞云报以一片痴心而已。瑞云听了很难过。贺秀才走了以后，也实在是想不出办法，只能从此就不再去了。过了几个月，瑞云一直挂记贺秀才，不肯选留宿的客人，蔡婆子就很焦躁，但又不敢强迫她。有一天，来了一个秀才见瑞云，临走的时候在瑞云的额头按了一按，说。可惜，可惜。客人走后，瑞云发现额头上有一个黑指印，而且这个黑指印越洗越明显，越长越大。没过多久，连颧骨和面颊都黑了。从此以后，客人们就都不上门了。蔡婆子收走了瑞云的头面首饰和衣裙，让她去厨房里做粗使丫头的活。贺秀才听说以后赶了过来。此时的瑞云，原文中说已经是。丑状累鬼了，瑞云不愿意面对贺秀才，脸冲墙躲了起来。贺秀才把家里的田产都变卖了，要为瑞云赎身。当然，这时候瑞云的身价银子已经很低了。听说这事儿的人都笑话贺秀才，贺秀才呢却并不理会。他和瑞云婚后的感情很好。一年多以后，贺秀才路过苏州，遇到一个姓何的秀才。何秀才向他打听杭州名妓瑞云。贺秀才听他问的奇怪，就反问：“这个何秀才是什么意思？”何秀才说：“实不相瞒，瑞云脸上的黑是我用法术点上去的。我是替他感到惋惜，用这个法子让他等待有情人。我现在呢，可以跟你回去，还给你一位家人。到了家以后，何秀才在一盆水里用指头画了几下，然后让何秀才端进屋去给瑞云洗脸。瑞云捧水一洗。”黑斑随即就消失了，晶莹洁白的脸和当年一样。夫妻出来道谢的时候，这个何秀才已经不见了。从这个故事来看，这究竟是一个看脸的世界，还是一个不看脸的世界呢？其实，看脸这事儿当然挺重要的，被外表所吸引是生物的本能。你想，在自然界，动物的外表高大、对称、强壮、健康，通常意味着拥有良好的基因，会获得更多的繁衍机会。而到了人类社会里，看谁的脸，看什么样的脸，则、就是性别权利的表现。这一讲里说的看脸，主要指的是女性。当然，这不是我的问题，而是由于《聊斋》里的社会现实。在一个标准的男权社会里，不只是女性美的标准由男人来定，男性美的标准也由男人来定。清代称赞的美男子是“修为美然”，就是又高又壮。挺着个大肚子，还留着不浓密的大胡子，差不多就是士大夫们自己照着镜子制定出来的。从这个角度看，现在流行中性化形象的男明星，说明女性权益在增加，成为了被娱乐业取悦的对象。一些男士开始修眉、用化妆品，也代表两性审美变得均衡和多元了。这实在不是什么坏事。在瑞云这一篇里，整个故事就是围绕瑞云的颜值变化来讲的。由他容貌引起来的事儿，就像资本市场里的黑天鹅事件一样，大起大落。一开始见瑞云一面要十五两银子，这是什么概念呢？在清代，十五两够一大家子人吃用半年的。所以贺秀才根本不敢想和瑞云会有什么结果。瑞云在行业内部和客人眼中的价值，最终只是取决于容貌的。所以一旦破了相，她的身价也就归零了。这是不是等于说，有了颜值就有了一切呢？那也不一定。在花边新闻里，依靠颜值吸引富人，通过婚姻改变命运的故事，我们当然看过很多。但真实情况要比单纯看脸复杂。我们且不说再美丽的外表也会有审美疲劳的一天。从趋势上来讲，冻龄和逆生长都只是广告语而已。颜值肯定是要随着年龄日益衰减的。对一个不断贬值还会引起审美疲劳的东西，稍微具备财务知识的人就懂得，最好的策略是只租而不买。你能想象折合到婚恋市场上这是什么情况了吧？会玩金钱游戏的富人当然都明白这个道理，所以在花边新闻里，他们会频繁地更换所谓的女朋友，但能让他们认为值得以婚姻形式来买单的对象，就绝不仅仅是看脸这么简单了，看脸。只是一个开始，要维持已经取得的优势，必然得有一些其他的价值和资源来丰富自己，至少是对冲颜值的下滑。从另一个方向看，为什么有一些初看貌不惊人的人会越来越有魅力，甚至你开始觉得他长得也很美了，也是这个原因。所以，已经拥有了颜值，继续依靠整容和给照片美颜来留住或扩大优势，恐怕是属于点错了技能树。效果也并不理想，连蔡婆也懂这个道理。瑞云通琴棋书画，还会作诗，这不是个人爱好，而是蔡婆从小投资培养的才艺，这样才能把瑞云的身价炒到见一面都要十五两。但是，真正懂得瑞云可贵的还是贺秀才。之前点了瑞云一下，那个何秀才很可能是个仙人，他用法术制造了黑天鹅事件，在蔡婆这些人看来。这是直接让瑞云山号清零、彻底退市，在贺秀才来讲，则是真正锁定了瑞云的价值。贺秀才一开始当然也是奔着瑞云的美貌来的，这是本能，无可厚非。见了两面之后，让他在瑞云丑状泪鬼时依然不变的，就是和颜值能完全分开的东西了。而为了说明这一点，蒲松龄不惜制造了最极端的情况，让瑞云长了巨大的黑斑，完全遮住了相貌。瑞云的价值是什么？贺秀才在原文里解答过。他把瑞云接回来时说：“人生最重要的是遇到知己。你在你最得意的时候能理解我、钟情于我，我怎么能因为你现在落难就把你忘了呢？”在古文里，其实很难找到一个词来准确对应我们今天说的男女之间的爱情。古文里的爱和今天最大的不同是，它可以爱一般人，所谓仁者爱人。可以爱孩子，比如父母之爱子也，则为之计深远；可以爱弟弟，比如有一个词叫兄爱弟敬；甚至可以爱菊花，陶渊明独爱菊。但唯独很少用来单独指对等的男女之爱。比较接近男女之爱的词是“爱莲”的“莲”，但是这个词有种居高临下的感觉，只有男对女，没有女对男，而非常难得的。在这个故事里，贺秀才用的则是“知己”。通常，这个词只用在两个男人在才华上的惺惺相惜。这一次，贺秀才和瑞云之间是平等的、深入的感情交互。瑞云没有依仗颜值就获得了这种在古代都没有准确词能形容的婚姻和爱情。所以，你说这个世界究竟是看脸还是不看脸呢？何秀才解释，自己点黑瑞云脸的目的是留待廉财者之真鉴，真正的真鉴定的鉴。贺秀才对瑞云要算真鉴了，而最大的真鉴者其实是瑞云自己。瑞云从一开始就意志坚定，他清楚自己是谁，要什么，该怎么做。瑞云要自己选择首次留宿的客人，是个很有远见的关键性的布局。从选择贺秀才的标准看，他的目的很明确。他不是想找年轻漂亮或者有钱的客人做靠山，而是希望等到个值得托付终身的人。清代的高级妓院，文雅的叫法是“青银小班”，规模不大，属于低调奢华，是个上流社会交际圈。瑞云在这个圈子里一步登顶，成为当地有钱人追逐的对象。他能够抵御住这个诱惑，不被圈子定义，不做一张脸的附属品，真是比忍受后面的折磨更难得。瑞云赎身以后，对贺秀才说：“我现在这么丑，不敢做你的正妻，只愿意做个妾。”这句话表面上看好像是自轻自贱，也许会被腹黑的解读为以退为进的试探。其实，这是因为他始终有独立的自我意识，既有自我的尊严，又能顾及对方，替贺秀才考虑，所以才不说起怜或者讨价还价的话。而贺秀才的回答呢，就是上面关于知己的那一番话了。这还真应了那句名言：“没有道路通向真诚，真诚本身就是道路。”好，在这一讲，我们终于收获了一个干净美好的爱情故事。《聊斋》里类似的故事不多，所以这个故事格外难得。瑞云与贺秀才相爱相知的基础，是他知道自己是谁，自己要什么，拥有独立清醒的自我意识，即便身处风月场中，也没有沉沦和妥协。所以才有资格赢得幸福。瑞云、贺秀才将这段爱情形容为知己，这种爱情不止美好，还能抵御外部环境的影响。最后给你留一道思考题，是想请你说说，在你看来，容貌在爱情中到底占多大的比例？你有没有勇气在爱人像瑞云这样变丑以后仍然接受他？为什么？瑞云的原文我也给你放在文稿区了，有兴趣的话。可以自己再读一下，《狐鬼神仙，风月无边》，欢迎你继续和我一起读了寨《聊斋》。